0: 哈哈，大家不知道有没有发现，我今天的自我简介不是巴黎地方妈妈和桂鱼，而是巴黎女王风和桂鱼。在我们进入比较严肃的今日主题之前，我们就先来听听这个礼拜的巴黎女王风发生了什么事情吧。这个星期可以说是非常的精彩，因为我在女儿的学校和女儿的音乐舞蹈学院之间。两边都上演非常非常精彩刺激的女王风戏码。我想长期发露巴黎不打烊的读者们都知道，我有一个很好强的女儿，所以她在台湾念书的那两年之间，她不但上了云门舞蹈教室，然后她也上了蓝洋舞蹈教室，她可以说是两边的舞蹈教室都上，一边是上律动，一边是上传统的芭蕾舞和民族舞蹈。我那时候在台湾的时候，看到女儿常常在上舞蹈课的时候拉筋，然后练习的时候很痛。她都是一个很很好强的小孩，就是她不会掉眼泪，但是我可以感觉到她的眼泪已经在眼眶里面打转了。所以常常她下课的时候，我就会问她说：“如果你真的觉得拉筋很痛，然后觉得上跳舞很辛苦，那你就不要上了、啊。”他都会跟我讲说：“哦不，我我还要继续，因为他很喜欢跳舞。所以在台湾两年之后，他又回来法国，他要再回到法国传统的呃 c o n s e r a t o i 也就是音乐舞蹈学院的体系，他就必须要通过一个很严格的考试。那那时候，呃，他的父亲就觉得他是不太可能会考上的，因为法国的这个 c o n s e r a t o i 音乐舞蹈学院的系统竞争非常的激烈。”其实我之前去当妈妈间谍的时候，因为我我个人的习惯就是要了解一个学校或是一个教学的地方，我都会先去呃田野调查，或是呃当就是装作一个路人甲乙，然后在一个地方待着他差不多一两个小时的时间，然后看看来来往往的学生老师，听听他们讲话。那很久以前，我就曾经当过妈妈间谍，想要了解要考入法国的音乐舞蹈学院的情况。有一次，我就听到有两个学生在跟他们老师抱怨说：“我们怎么会考得上？这一般就只收四个学生，一个中国学生，一个韩国学生，再一个台湾学生，就占了三个名额。我们法国学生就只剩下一个名额了。”那时候我听到就觉得很有趣，这就表示说。在法国的这种传统的音乐舞蹈学院 Conservatoire 里面，其实亚洲学生是很强的，然后也显示另外一个问题，就是要考入这个音乐舞蹈学院非常的困难。那这件事情呢，当然我们家的法国爸爸他是一定知道的，因为他在法国的体系里面，他绝对清楚。我女儿本来从小学一年级就进入了这个体系，后来你离开之后又再考回来，他的困难度是相对就非常的高。那时候女儿在台湾待了两年，再后来法国之后，那时候她就必须要考插班的考试。我记得那时候我有跟大家分享，就是我在陪她考试的时候，我在外面等她，等了整整三个小时。我其实身为妈妈，我觉得我自己还蛮没用的，因为我在外面等了三个小时，我就不小心哭了。因为我觉得，其实小孩子并不需要接受这么大的压力。因为我们并没有要他成为一个专业的舞者，那那个时候他才九岁十岁的年纪，就要像一个大人一样去参加一个晚上九六点到九点三个小时的考试。那时候我真的觉得好像没有那个必要。除此之外，这个考试它非常残酷，就是你有没有考过，你当场就会知道你好或不好，马上就晓得。这就好像是一场篮球比赛一样。马上就知道输赢，可能我比较懦弱一点吧。我觉得，在九岁、在十岁这样子的年纪的小孩，其实不太需要去参加这么激烈的竞争。但是呢，我女儿她就考上了。那时候我们家法国爸爸感到非常的惊讶，因为他几乎从来没有听过因为我身边有小法国小孩就是这样子考入插班的，除非那个孩子真的非常的优秀。然后我女儿就又回去了。巴黎的音乐舞蹈学院开始上他的芭蕾舞课，在这两三年间，我也常常跟大家分享，就是他在上舞蹈课的情况。因为前面两年的芭蕾舞老师，他可以让我们家长进去看他们上课，那我也进去过一两次。因为每次他们上课的时候，其实我在旁边更紧张，因为老师非常非常的严格，而且大家可能无法相信的就是，老师还会捏学生。就是他很不高兴的时候，他就会去搬学生，会去就是有一些小动作，这都是非常非常传统的古典的舞蹈教育方式。除此之外呢，芭蕾舞老师他骂起学生，可真的是非常非常的，我不知道怎么讲，就是大家也知道那种法国人的骂人不带脏字的那种讽刺。比如说有一个小孩子，他可能跳的不是很好，或是怎么样，他就会说：“哎，你还真是个大艺术家呢！”我常常在旁边听课的时候，我都好替我女儿担心，然后捏一把冷汗，很怕她被骂或什么。那刚开始的时候，老师的确对她不是特别友善哦、啊。老师会叫每个学生的名字，然后就会叫她说：“哎、欸，那个新来的，你到最后一个。那个新来的怎么,怎么样？怎么样？就是叫他新来的。”但是呢，因为我女儿她有一个很好强，然后很还算蛮认真的性格，所以后来她慢慢的就博得老师的喜欢。然后因为我实在太害怕这个老师了，所以我常常就是在门口等，没有进教室。老师偶尔看到我，就会说：“啊，你是那个谁谁谁的妈妈吗？”然后我就突然间很紧张，我就说：“对啊，有什么事吗？”老师就说：“啊，你女儿非常的优秀。”然后他就抬着他很高的下巴就离开了，抬很高的下巴是因为他是一个芭蕾舞者，然后那个他的体态非常的好，然后他的下巴永远都是朝上的。当然还有因为他身材比较娇小、比较高的关系，但是其实我每次看到他，我心里面都非常的抓。所以我女儿回来法国的头两年，就是跟就非常严格的芭蕾舞老师学习。他也获得了这个老师的认可，成为他们班上芭蕾舞成绩最好的学生。后来去年的时候，他们的舞蹈课就换了一个另外一个老师，因为原先的老师就退休了。那新来的这个老师呢，就觉得这个班级的程度不好，呃，连硬鞋都不用穿，于是呢，就开始教他们一些呃其他的动作。而且很奇怪的是，就是他也不允许我们这些家长入班看孩子上课，所以我们完全不晓得孩子的程度到哪里，只知道很多学生下课的时候会抱怨说，这个老师，呃，就是他不是说他非常严格，而是说这个老师他从来不会鼓励学生，学生做得好，他永远不会说，啊，你这个动作做不错。他永远都是在责备学生的态度，就是之前老师虽然他很严格，但是动作做好的时候，他会说好，他会认可学生。但是这个新来的老师他是完全不认可学生，所以今年我女儿大概上了三个多月的课，其中去年年底遇到了巴黎的交通工具大巴工，然后断断续续的上课，然后今年又遇到封城，所以是完全没有上课。然后这个星期开学，女儿又回到音乐舞蹈学院的时候，她非常开心，因为她可以遇到她最好的朋友。结果没想到下课的时候，我们得到的消息是，她跟她这个最好的朋友两个人被留级了。但当中我也觉得很奇怪，因为他们上课时间跟去年还是一样的，而且我在教室外面等她的时候，除了她这个最好的朋友，并没有遇到她去年的其他同学。所以她下课的时候跟我们说。他跟他最好的朋友两个人被留级的时候，我和另外那个同学的妈妈，我们都感到非常的不可思议，因为他的另外那个好朋友也是班上成绩非常好的学生，为什么原本在班上成绩最好的学生被这个老师上了三个月的课，然后之后又没有上任何课的情况下，就这样子被当了要留级呢？这时候我觉得非常的愤怒，因为如果我女儿是一个很不认真的学生，那我觉得她今天被留级是正常的。但是她是一个非常认真的学生，而且之前获得老师很高的认可，为什么会这样子？有的时候我们都会觉得是孩子的错，可是很多时候，其实我们要问问看到底发生了什么事情？为什么一个好好的孩子到了这个老师手上，三个月就从第一名变成最后一名呢？有的时候可能不是孩子的问题，而是老师的问题。我心里面在这样子想的时候，女儿同学的妈妈就一直用法文说：“哎呀，这个老师根本就是把他们两个人当成感冒。”嗯，什么叫做当成感冒？他用法文说的就是 “pon gilang on creep”。这个 “creep” 就是法文的感冒的意思啊。那那时候我就不太懂，为什么他是说他把他们当成感冒呢？回到家，我先生也用同样的方式说啊，他们把他们两个当成感冒。后来我才在这边学到一个新的用法，就是把们某个人当成感冒的时候，就表示说非常的厌恶，非常讨厌，就是没有理由的讨厌这个人，或者就所以就是把他当成感冒。回到家之后，我就跟我另外一半说。我们要跟学校反映关于女儿被留级的这件事情，因为我们需要一个理由，为什么她会从原本最好的学生变成最差需要留级的学生？那我另外一半他也非常非常的不高兴啊。或许以前他对女儿没有那么大的信心，但是从台湾回来这几年间，他发现我女儿是一个非常认真的小孩。他想要做一件事情，他就把它做好，而且他的个性非常非常的呃好强，他在哪里都想要当第一，所以他从以前的怀疑的态度变成非常的支持女儿的态度，他是说好，我们不但要写信给呃音乐舞蹈学院的校长，如果他不做什么的话，我们就要直接写信给巴黎市政府，这样子直接一状告到市政府，会不会也太夸张了？呃，其实不会哦，因为巴黎的这些公立舞蹈、音乐的学院哦，都是由巴黎市政府所管辖，所以其实都是有任何问题都可以直接跟巴黎市政府联络。然后隔天一早，我另外一半就写了一封很长的 email。那应该这样讲哦，基本上法国的家长都还蛮俗辣的，为什么呢？因为毕竟小孩子在别人的手上。所以，法国家长他们是不敢得罪学校老师或是校长的，也就是他们抱怨归抱怨，但是不敢跟学校的老师或校长有正面冲突。但是呢，我另外一半呢就写了一封非常具有攻击性的 email， 但是就是也不是说他攻击性，他就是直接点出刚刚我所讲的那些问题，就是老师不太喜欢呃这两个学生。然后，所以把他们从原本的好学生变成了要当掉、要留级的坏学生。然后我们家长觉得非常的震惊、不可思议，希望学校给我们一个合理的解释。这样子的 email 感觉上好像没有很严重，但是其实，在法国已经算是跟学校开战了。这样子大家就知道法国家长一般来说有多么苏拉了吧？结果果然，呃，学校的校长就。回信了，然后非常非常的愤怒，非常的生气，因为他觉得我另外一半信里面的语气非常的不好，然后措辞强烈，然后这个老师并没有刻意的讨厌或排挤女儿和他的好朋友，然后怎么样怎么样怎么样，可是大家都知道，在法国就是会吵的小孩有糖吃，校长虽然非常的不高兴。他开头的信就是我不同意你对我讲话的态度，然后信中对我另外一半指责全盘的呃推诿色泽，但是最后还是说你女儿可以升级不用留级，这是什么意思？就是他前面全部都说你的指责都不对，但是你的小孩还是可以升级。嗯、呃，有 follow 巴黎不打烊朋友们都知道巴黎生存守则第一条。就是当别人在指责你的时候，永远不要接受，然后永远到说错不在我。那校长就是完美的演绎了《巴黎生存守则》第一条。他的信前面都说你你的指责都不对 ，bla bla 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 b 讲了很多，但是最后我还是让你的孩子升上去。其实他们就是李逵，他很清楚这样的情况，因为我们信中有跟他说。如果你觉得我的孩子不好的话，你可以去问他以前的老师，他以前的老师对他赞誉有加，为什么三个月之后他会变得很差？这样的情况，我相信这个校长他绝对知道，但是呢，他还是用他的巴黎生存守则在面对一切的事情。好，所以呢，这个星期我女儿的舞蹈课程大致上就是这样子结束了。不过很无奈的是，升上去的班级。他上课时间跟女儿学校放学的时间不符，所以呢，他最后还是必须要放弃他，呃，非常喜欢的芭蕾舞。那这种事情我们也非常无奈啊，因为大家都知道，很多小孩子小学时候喜欢的兴趣，上了国高中之后都会因为学业的关系被迫放弃。这样子的情况在法国也是一样的。女儿舞蹈课的事情大致上就这样子结束了。虽然最后的结局是他还是没有办法继续跳舞，和他最喜欢的同学，和他最喜欢的芭蕾克，但是我们至少在这个过程中帮他找回他的信心，也就是本来一个好好的孩子，他不应该被当的，为什么他会被当？那我们至少重新让他得到了原本可以升上晋级的这个机会。那他之后这个孩子他要不要继续？那这就是他的事情，而不是莫名其妙就因为老师对他和他的好朋友有偏见，就把他给当掉。今天的巴黎女王峰就到此告一段落。其实这个星期还有很多事情可以跟大家分享，因为除了音乐舞蹈学院之外。还有女儿国中那边的事情，光是一个家长会就开到晚上九点多，回到家吃完晚餐已经晚上十点了。这个呢，我们就下一期再跟大家说吧。今日主题。今天的主题要跟大家分享的是时尚产业的动态。虽然我不是在时尚产业里面工作，但是因为巴黎不打烊，常常收到许多读者来讯，询问我关于想要来法国就读服装设计相关的问题，还有怎么选学校。所以呢，我觉得在选学校之前，最重要的一件事情，就是要了解现阶段的时尚产业的动态，还有未来的可能性。在刚好前两周，我常常阅读的《世界报》的周刊《M》杂志，它那一期的封面主题就是时尚产业的晕眩，内容涉及到今年二零二零年因为新冠肺炎疫情的关系，而导致整个全球时尚产业的大波动。我觉得这篇文章非常的重要，所以呢，在这边特别跟大家分享，让对时尚专业领域有兴趣的朋友可以稍微多了解一点。或者是想要来法国学习服装设计的同学们，也可以稍微思考一下关于时尚产业的未来。《世界报周刊》的主题文章是从今年夏天的时候，一位法国的服装设计师，他非常年轻，今年才三十岁。这个服装设计师的名字叫做 Simon Bock j a c k u e m 他是今年夏天的时候唯一办。服装秀的一个设计师哦，我想有些朋友在网络上应该有看到照片啊，因为这是在今年解封后唯一举办服装秀的服装设计师。那他的秀就举办在巴黎郊区的麦田里面，然后特别分割出一条蜿蜒的道路，然后让模特儿在这个蜿蜒的道路上面走秀，而参与的嘉宾呢，就是每个人距离很远，然后。在麦田里面，再分割、再切割出一块小小的位置，然后放张椅子。这一场在麦穗中的服装秀，引起了非常多的话题和注意啊！因为今年疫情的关系，大部分的品牌都是用线上的方式表现，有的是用直播，有的是用影片，大家就是用不同的方式，但是都是虚拟的，而没有真实的服装秀。那只有这位设计师呢？他在乡间举办了这个服装秀，然后邀请了上百位的网红、记者、造型师，还有明星来参加这个服装秀。那其实大家都非常的开心，因为服装秀的秀场就有点像我们呃每个专业都有不同的沙龙的会展一样，就是大家一起一会常常互相见面聊天，都是一些老面孔，同样专业领域的人士。那他的这场服装秀就是。呃，今年疫情以来封城之后，大家第一次见面的一个像是大 party 一样。所以让大家都感到非常的开心。在大家都很开心之余呢，当然法国也会有一些比较环保的人士，他们也非常的质疑说，服装秀是不是破坏生态？因为在麦田里面特刻意的，就是划分出这样子一个不规则的道路。关于这点呢，这个麦田的主人，也就是这个农场的主人，他叫做 Christophe h o b e t 他在法国农业杂志上面表示说呢。他 说：“ 他这样子劈开这个道 路， 并没有破坏大自 然， 而且他非常开 心， 而且自豪可以参与这个服装 秀。” 他表 示：“ 他可以再做一百 次。” 而这也不是服装设计师 j a c k u e m u 第一次在田间办服装秀，他之前也曾经在薰衣草田里面办过服装秀。其实每年法国七月份这个时候，不管是麦田或是薰衣草田，也都是差不多是要收割的时候，所以在这边办服装秀就是划开一个道路，并不会有多大的影响生态自然。我们再回到巴黎封城四月二十七号的时候。法国品牌伊 v 桑 s s a i e 也就是圣罗兰，他们公开发表公关声明伊 v 桑 s s a i e n 决定重新思考自己品牌的新品发表时间，并决定2020年不参与巴黎时装周。伊 v 桑 s s a i e n t 这个品牌的 CEO 也是法国高级订做服协会的成员。这个高级订做服协会呢，他们一年要安排六次的服装周的发表。这个服装周的发表每年可以带来十二亿欧元的收入，可以说是相当的可观。If Saint l a u r e 开启了第一弹之后，在法国解封的隔天，比利时品牌 Jil s a n t e n 他们就在网络上发起了一封信。那这封信到今年5月12号，有十多位服装设计师联署，然后名单就越来越长，其中包含服装界的管理阶层、媒体、采购人员等等。那这个信里面的内容是什么呢？这个信的目标就是告诉大家说，希望可以从下一次，也就是秋冬服装秀开始之前呢，就合理化服装周的时间。此外呢，在服装制作过程，请大家尊重环境，然后减少制作，减少材料的浪费，以及减少为了服装秀的旅行。过了九天之后，负责安排纽约时装周的 CFDA 和伦敦时装周的 BFC， 他们也同样发表了声明，强烈建议服装设计师一年不要推出超过两季的服装秀，因为环境的改变，从服装设计到贩售，都希望可以改掉以往的习惯。这些习惯有什么呢？就是像快速的时尚步调，希望大家可以放慢脚步。说到放慢脚步这件事情，意大利品牌 Gucci 的艺术总监 a l e s s a n d r m i c h e l 从很久以前就开始思考这个意大利品牌的未来，所以在五月二十五日的时候，他曾经透过视讯告诉大家，以后在米兰时装周，这个品牌的服装秀将会从以往的一年五次减少为一年两次。五月底的时候，整个时尚产业意识到过去十年间的问题，整个产业就像是仓鼠在轮子上面不停的转啊，从设计师工坊、服装秀，再到最后的制作、生产和最末端的销售，整个时装产业的节奏要不停的推出新品，然后生产过剩等等这些问题，让整个产业十分的疲惫。除了设计、生产、制作之外，在时尚产业面还有一个很特别的，就是旅行服装秀。二零一八年的服装，在二零一七年五月的时候呢，就开始从米兰展出 Prada， 巴黎展出 s h a n n e n l A 展出迪奥，然后到东京的 Louis Vuitton， 然后纽约的 Valentino， 最后再回到意大利的弗罗伦斯是 Cushy 的服装秀。那每个城市只有十五分钟的服装秀和一些品牌活动，那所有一大票的社群媒体记者、所有的明星、所有的人，全部就这样子跟着这整个活动，这样在全球移动。法国服装设计师 m a r i n s e r r 在九月号的法国版的《美丽佳人》杂志里面就表示说，为了拯救一部分的世界，其实大家不需要参加世界各地一年二十九场的服装周。我们会不会因为新冠疫情，时尚产业就有所改变，并且为这个世界的环境负责呢？然后时间到了今年的六月，刚刚我们所讲的一切全部都颠倒过来了。Chanel 这个品牌在六月八日的时候，它时尚部门的负责人 Prino p o l o v s k y 他说，香奈儿是。两千年的时候，首个带动全球旅行服装秀的一个品牌，所以他们不想去抱怨这个发他们发展 business 的方式，而且 c h a 一年推出八个系列的服装也全部都卖光，所以他们没有这些疑虑。然后到了六月十五日，法国品牌 Gucci 也宣布换新的 DA， 之后各个品牌就开始推出他们新的线上服装秀，包含我们刚刚说的 Gucci。他们也没有缺席。为什么这些大品牌他们的态度在解封后一个月之后就有三百六十度的大转变 呢？ 法国时尚学校 E F M 的教 授， 也是法国高级定做服协会数位平台的顾 问， 呃， 邦扎芒西蒙诺伊他 说：“ 大品牌都是很保守 的， 就像你站在颁奖台第一名位置的时 候， 你有兴趣的是怎么样维持你的第一 名， 而不是翻转游戏规则让自己变成第二 名。” 所以今年六七月的时候，各个品牌就在网络上发表他们的新品，或是服装秀，或是影片。大家也都不用出门，待在家里面，在电脑前面就可以看到各个品牌的服装秀。《世界报》杂志记者访问拉法耶百货公司的时尚部门负责人，也是一位专业的采购。他表示，他完全没有看这些线上的影片。他没有看的原因，是因为他觉得这些影片完全没有。真实服装秀的影响力，他觉得到现场去看服装秀，可以从服装秀中感受到设计师所要传达当季的所有的氛围和流行。他觉得，当他习惯服装秀带给他每一季的冲击之后，要他去看网络上的影片，那对他来说就像是他没有时间去米兰看秀，他就直接上网去看 style com 的呃服装秀重播是一样的道理。与此同时，迪奥的 CEO 也表示，只要政府和工会同意，迪奥也会马上展开他们的服装秀，因为这是迪奥品牌最擅长也最想做的一件事情。同时，米兰的卡洛卡帕萨董事长也表示，他觉得我们正在经历一场灾难。如果不按照服装周以往的时程发表，并不是非常好的点子，因为服装周的影响力就是所有的品牌都一起发表。如果这个体系崩溃，首当其冲的就是一些小品牌，他们可能会先倒闭，所以他觉得这完全是一个产业的生态链。为期五天半的米兰服装秀是最好的一个状态，所以他觉得与其改变，不如大家一起努力。所以时尚产业有可能改变吗？时尚产业有可能放慢他们的脚步吗？我们回到纽约。据悉，今年九月份的纽约服装周将没有 r e d p Lauren、Tommy h i l l f i g u r 或是 Tom Ford 这些大品牌。CFDA 也拒绝表示对未来的纽约时装周做任何的表态。只知道九月十三号到十六号的纽约时装周的活动非常的少，疫情和美国政治的关系都有一些影响。但是有些人认为，在疫情之前，就因为美国大型商场的倒闭和景气不佳，就已经对时尚产业有很大的影响。所以，我们怎么会觉得因为疫情就会重建时尚产业呢？服装秀的问题只是冰山一角，其中的问题其实更严重。2008年雷曼兄弟导致的金融风暴开始之后。美国纽约第五大道上的精品百货公司就需要靠打折两个月才能够有足够的现金流。然而，打折可以吸引更多的顾客，并且为商场带来更多的现金，但是呢，对品牌的形象与商品的价值却带来负面的影响。但是没有办法，这些商场为了现金流只好打折，打折之后又要很快推出高价的新品来吸引客人。最后就这样子，在打折推出新品，打折推出新品之后，就常常会有季节错乱的情况，也让这些品牌疲于奔命，几乎每两周就要有新的商品出来。所以，时尚产业当中有一些人认为，今天这个产业会这么辛苦，有一部分也是因为美国人的错。那么，时尚产业到底能不能够有道德，还要重视环境议题呢？许多的小品牌试着告诉大家，我们正在破坏地球，我们要做一些改变。也有非常少数的奢侈品的品牌老板，他们也有觉得，如果我们继续这样子下去是行不通的。然而，一个品牌是没有办法做出整体的改变。就像刚刚 EFM 的教授邦加蒙西蒙涅说的：“如果你的对手一年推出十个产品，而你只有两个，很自然的，你就会失去了整个市场。”所以，一个品牌是无法改变世界的，需要大家一起放慢脚步。那我们回到巴黎，今年九月份的巴黎时装周，今年将没有像往常一样的大型活动，只有一些服装秀，但也是线上举行，而且有些品牌可能会男女混合。目前大家还不确定，但是能知道的就是时尚产业的速度放慢了。此外，大家因为不能去旅行，不能看秀，所以目前还是以线上方式呈现。以上是《世界报》杂志对于新冠疫情的影响造成全球时尚产业的冲击所做的特别报道。在此特别跟所有对时尚产业有兴趣的朋友们分享。我们下次再见喽。